0: En dan gaan we nu naar het spoor terug. Afgelopen zomer op 10 augustus overleed de zeer gewaardeerde VPRO-collega Lida Iburg. Tot haar pensionering maakte Iburg ontelbare documentaires. En in 1995 maakte ze samen met interviewer Koen Verbraak, toen nog jong, de serie 100 jaar cabaret, 100 jaar censuur. Deze zomer is de serie in herhaling. En vandaag is deel
1: 1. Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven. Vraag niet elke dag van je korte bestaan. Hoe heeft er mijn pa en mijn opa gedaan? Hoe doet er mijn neef en hoe doet er mijn vriend? En wie weet hoe of dat nou de wereld weer vindt. En wat heeft het fatsoen voor geschreven? Mens durft te leven.
0: Een eeuw cabaret en een eel censuur. Volgens Alex de Haas en Wim Ibo was het duidelijk. In 1895 werd het Nederlandse cabaret geboren... in een besloten nachtsociëteit in de Amsterdamse Pijp. Daar in de Kweleinstraat op nummer 64... vond toen het eerste optreden plaats van Eduard Jacobs. Jacobs was als 22-jarige jongen in Parijs gaan werken... als pianist en begeleider... En zo kwam hij in contact met een nieuwe amusementsvorm, het cabaret. Na vier jaar Frankrijk stopte hij zijn koffers vol met cabaretliedjes... en kwam weer naar Nederland. De Kweleinstraat was in die jaren een soort gedoogzone voor prostituees. En in een café in die straat kreeg hij toestemming... zijn realistische en vaak rauwe teksten te zingen. Jacob zong toen voornamelijk over hoeren, hun ellende en verloedering... Van de Zedepolitie moest hij in 1904 de zaak verlaten. Maar elders gingen Jean-Louis Pisuis, Dirk Witte, Speenhof en anderen wel door. En vanaf het begin van het cabaret is er ook censuur geweest. Door de een wordt dat maatschappelijke tegendruk genoemd. Door de ander tekstcontrole. En weer een ander noemt het hoofdredactionele sturing. In deze vier uitzendingen hebben we ons voornamelijk beperkt tot censuur op liedjes. We praten met veel artiesten die te maken hebben gehad met censuur... maar ook met degenen die in die tijd verantwoordelijk waren voor het verbod daarvan. En we laten de betreffende liedjes in zijn geheel horen. Wim Ibo heeft veel te maken gehad met die censuur en hij zit er vol van. In zijn huis honderden platen, op de tafel stapels boeken... Foto's, brieven en krantenknipsels. In zijn hand het boekje Liedjes die niet mochten... van Henk van Gelder en Robert van Wout. En aan zijn voeten de grote rode kater Jodokus. Ik eh, voel mij een bevoorrecht mens
2: nu na honderd jaar... omdat ik mijn hele leven lang eh, heb kunnen bewegen... op dat eh, favoriete terrein, dat is eh, cabaretkunst heet. En uh, daar ben ik dus heel dankbaar voor. Ik heb het in ieder opzicht gedaan. Ik ben begonnen als dichter, zanger en later uh, werd ik regisseur en promotor en producer en enzovoort, enzovoort. Dus uh, ik, ik ken dat vak van onder tot boven. En de enige schaduw die daar in al die jaren over is gevallen... is het feit van de censuur. Iedere keer is er weer die botsing en die is terug te brengen... tot het feit dat men in de amusementswereld vond... dat je serieuze onderwerpen niet mocht aanroeren. En zeker niet om ermee te gaan spotten. Hè? En eh, dan struikelt de buitenwacht altijd weer... over seks, religie, koningshuis, leger, politiek... Dat zijn de dingen waar eh, altijd erg veel over te doen is. Heel veel protesten zijn er altijd geweest tegen het feit... alleen al dat die onderwerpen werden behandeld. Dat hoorde niet thuis in het amusement. Iedereen heeft zo zijn eigen idee van wat Cabaret eigenlijk is. Voor Jacobs kwam het neer op eh, spotten en klagen. En dat hoor je ook duidelijk in dat hele repertoire even kijken, dat was 1975 geloof ik, bestond Amsterdam 700 jaar. En aan de burgers werd gevraagd om wat uh, ideetjes uh, op te werpen voor, de, voor het jubileum. En toen dacht ik, zou het niet leuk zijn om uh, Amsterdam neer te zetten zoals het was in 1925 waarbij we dus ook alle aandacht hebben geschonken aan de pioniers. Met name dus ook aan eh, Eduard Jacobs. En daarvan eh, hebben we gekozen het liedje van Oude Daatje, omdat dat eh, ja, een soort foto is van Nederland rond 1900. Hè? speelt zich af op de Zeedijk. En heeft eh, hevig te maken met de prostitutie. Eduard Jacobs was uh, voor mijn gevoel nogal heel eenzijdig ingesteld... door uh, constant weer dat onderwerp bij de kop te nemen. Maar ja, blijkbaar was daar in die tijd toch wel erg uh, behoefte aan. Nou, hij, be hij beschrijft dat dan. En Henk van Ulsen heeft dat gedaan. Uh, Corlemaire heeft daar muziek uh, bij gemaakt. En toen kwam op een dag... Uh, van de NCRV-televisie. En die vonden het zo'n uitstekend programma. Ze wilden het geheel graag opnemen. Dat hebben we gedaan met publiek erbij uit de Zaak. Maar toen het erop aankwam... werden er twee nummers van uh, Henk van Hülsen, nota bene, uh, geschrapt. En dat was het gebed van de onwetende, van Multatuli... Geschreven in 1861, moet je nagaan. Tja. <laughs> en, uh, en dus, die, uh, oude daadje. En toen heb ik geprotesteerd en gezegd dat ik niet wenste dat uh, het programma zo verminkt de eten in zou gaan. Het ligt dus nog steeds op de plank.
3: Zedert jaren de warmoestraat bevigaleerd. Van alle vrouwen die daar waren, had zij het langste geprobeerd. Als jonge meid al ging ze dansen in de wijngaardsteeg, op de zeedijk. De zeelui, Engels, Noorse, Fransen, daarop had zij de meeste kijk. Hoe trots sprak ze niet van de matrozen, die, toen zij nog een goede doen, haar allemaal bij voorkeur kozen. Een gulden gaven voor één zoen. En nu. Nu was een oude stakkerd, geheel verslaafd aan sterke drank. Nu was ze moe en afgejakkerd en liep ze door een trap vaak mank. Van alles bleef nu oude daadje niets over dan dat stukje grond. De hoek van het kleine nauwe straatje waar jarenlang zo de uitkijk stond. Nooit was het iemand ingevallen door al die lange jaren heen daar te gaan staan. Die vrouwen, alle, ze wisten daar... ...staat daar alleen. Tot op een avond. Als in dromen ze voortliep... ...huiverend van de kou. Zich haastend op de plek te komen. Maar wat? Daar stond een andere vrouw. Zo in met vetgeplakte haren... Like ...katoenen en zwarte rok. Die haar brutaal stond te staren. En lachte toen die oude schrok. En daar... ...ze wist niet wat te zeggen. De schrik had haar totaal verstomd. Toch zou ze zich niet neerbij leggen. Haar hand had zich tot vuist gekromd. Eén ogenblik. En dan strijdlustig gaat ze wat woedend naar het wijf. Ze voelt als van de recht bewust zich. En kijkt als was ze uit de lijf. Ja, wat sta je hier? Hoort men er klagen. Je weet toch wel eens hier uh, mijn plaats? Maar die ander laat geen twee keer vragen. Wat ik hier sta? Ha, wat een plaats. Wat ik hier sta. Zeg, jij kunt stikken. Ik sta hier vast niet voor plezier. Ik sta hier onder van te pikken. En moet ik nou weg? Nee, lekker dier. stenen, Zou je willen. Maar dan werd je de hoek gepakt. Je hebt geen bliksem te bedillen. Nou blijf ik juist. De hele nacht. En woedend. Als een helse furie vliegt ouwe daar op de andere aan. Door omheen gelijk jury ziet men een man en vrouw volk staan die op het lawaai zijn toegeschoten. Ze zien het, hoe dat oude daar zo met een haarspel in de poten op de ander toe vliegt. En weldra weer klinkt de lucht van beide kreten, door spek met gillen en met slaan, tot ze elkaar als, als, als honden beten. Nou, toe zal men er dan tussen gaan. Ze zal de godverdomme smoren. Hé, hey, lamstraal, kom je er als dag? Zo links en rechts, het was te horen, mijn oude daar geen ongelijk gaf. Dat scheen ook die andere gauw te merken, want voordat het ver zou gaan, stond ze op. Ze was nu toch te sterke, kon ongestoord op het hoekje staan. De menigte ging mopperend heen en oude daar... die ging naar huis. Maar onderweg liep ze te wenen. Ze was vergaan met man en muis. Niets bleef haar over meer op aarde. Ja, ja, toch nog iets hier, de bitterfles. Dat stond maar wat ze straks bewaarde. Dat troostje, na zo'n harde les daags, in nauwe straatje, vertelde ieder spoedig rond. De buurvrouw vond die oude daadje plat op de rug, zo, op de grond. De fles had ze nog in de handen. Het oude mens had zich beslist verslikt. Het schuim stond duimdik op de tanden. Dat oude kreng, ze was gestikt. Zo even u beschreven had ook een doel, geloof dat vrij. Dat was om u een blik te geven op het schuim van onze maatschappij. Was ik wat ruw? Wil mij vergeven. Die ruwheid gaf van waarheid blijk. Dat was een kiekje naar het leven. En het lijden daar op de zeedijk.
0: Oude daadje van Eduard Jacobs. In 1975 gezongen door Henk van Ulzen en het werd verboden door de NCRV. De platen die we tot onze beschikking hebben zijn oud en dat is soms ook te horen. Behalve Jacobs had ook Koos Speenhoff last van censuur. Vooral in het katholieke deel van Nederland.
2: Ook hij werd dus gezien als een bedreiging voor het Nederlandse fatsoen. <laughs> Zoals je weet, wij zijn allemaal heel keurige, nette keurig opgevoede personen hier in dit land. Dus, eh, ik, om maar eens even een dwarsstraat te noemen... Eh, twee mensen die ongehuwd samenwonen... Hè, dat komt a, niet voor in Nederland... en b, als het voor zou komen, dan is dat eh, heel erg bedenkelijk. Vooral wanneer die twee mensen dan ook nog een kind krijgen, begrijp je? En uh, nou, dat werd dus genoemd vies en smerig. En, uh, dat was zedenverwildering. En het gevolg was dat uh, er een vereniging was die heette Voor eer en deugd. En uh, ik heb toen uh, mogen lezen in de kranten die ik heb uh, opgezocht uit 1906 dat hij in Helmond van het toneel werd gehaald. En dat was uh, op uh, aanraden van die vereniging voor eer en deugd. Dus ik dacht, wat is dat voor, voor een club geweest dan, hè? De burgemeester die uh, luisterde naar, naar die club en de voorstelling ging niet door... Nou, ik had dus nog nooit gehoord van die vereniging voor eer en deugd... en vond het antwoord in een krant, De, de Maasbode, uit 1907. Mag ik dat even voorlezen? De vereniging voor eer en deugd. Ene der jongste, maar tevens een der schoonste katholieke verenigingen. De jongelingsvereniging voor eer en deugd. Eerbied hebben wij... Voor die kloeke jonge mannen, die onverzaagd en onverschrokken zich aandienen als ridders der heilige kuisheid, bereid voor haar te strijden onder de lady-blanke banier der onbevlekte ontvangenen. ho, oh, oh, ho. Oh, oh. is dat niet te geloven? Hè? <laughs> Nou, en daarom werden dus die, die liedjes, die werden uh, smerig genoemd. Uh, uh, wat er allemaal niet gezegd werd over, over Spinoff. Leven uh, uh, zien: uh, Spenhof is voor katholieken verboden. Voordrachten van Speenhoff waren alles smerigst en het vuil lag er een vinger dik op. En de pastoor te Dweemster zei... deze liederenbundel mag in geen katholiek huishouden gevonden worden. Het is Café chanton literatuur van de Rotterdamse Zandstraat. Ja. De Rotterdamse prostitutiebuurt.
0: Tja. We hebben een opname van Koos Speenhoff gevonden. Maar het is niet goed te verstaan. Toch even Speenhoff. Maar eerst de tekst. De geschiedenis van twee aardige mensen. 1904, J.H. Speenhoff. Het waren twee aardige mensen die dachten van Niemendal kwaad. Ze dachten alleen aan zichzelf, zoals dat gewoonlijk dan gaat. Het waren twee aardige mensen, nog zonder verstand en gezond. Die hielden zoveel van elkander, alsof er geen wetboek bestond. Die ene die leerde voor dokter. Zijn vader had duiten ervoor. De andere zat voor haar broodje, als schrijftertje op een kantoor. De een die zat rijk in zijn kleren, droeg vesten en kousen van zij. De ander had bijna geen hemd aan. En toch was ze dapper en blij. Hij wachtte haar op tegen achter. Dan had ze gedaan op kantoor. Ze sprongen elkaar in de armen en gingen er zingend vandoor. Dan kreeg ze een ruikertje rozen, een doosje met zeep of met reuk. En eens gaf hij haar als verrassing een grappige hoed met een deuk. Zo werd het hoe langer, hoe mooier. Ze hadden voor werken geen tijd. Haar penhouder had ze vergeten. En hij was zijn leerboeken kwijt. Toen huurde ze ergens een kamer. Omdat er geen uitkomst meer was. Daar kregen ze samen een kindje. En dat kwam volstrekt niet van pas. De vader riep, aap van een jongen... ga gauw bij dat schepsel vandaan. En geef haar een bankje van honderd dan is er de zaak mee gedaan. Toen bleef ze alleen met haar kindje. Geen mens die haar hielp in de nood. Ze beefde van angst en van schande... en maakte haar kindje toen dood. Het waren twee aardige mensen... nog zonder verstand en gezond. Die hielden zoveel van elkaar... alsof er geen schande bestond. De een is gevestigd als dokter... en werkt voor een deftig bestaan. De ander zucht in het spinhuis... En daar denkt nou niemand meer aan.
1: Het waren tweejaardige mensen... die dachten van niemand al klaar. Ze dachten alleen aan al zichzelf... zoals dat mogelijk dan gaat.
4: Het waren tweejaardige mensen... nog zonder verstand en gezond...
0: We zitten nog steeds zo begin 1900. Pieswies en Dirk Witte.
2: Twee beroemde namen. Hè? Uh, ik denk dat de meeste Nederlanders uh, gewoon beginnen te knikken... dat ze die namen herkennen. Uh, Jean-Louis Pieswies heb ik zelf altijd bij mijn studie gezien... als de belangrijkste die we op cabaretterrein hebben gehad. En dat heeft in de allereerste plaats te maken met zijn enorme veelzijdigheid. Hij was onze allereerste conferencier. Hij was ook de eerste die een cabaretgezelschap heeft geformeerd... en dat tot zijn dood toe in stand heeft gehouden. En bovenal misschien, ja, daar was die man toch ook geweldig in, als talentenontdekker... Hij heeft ontzaggelijk veel jonge mensen de kans gegeven... om in zijn gezelschap op te treden. Uh, een paar namen, uh, uh, Willy Corsari, Alex de Haas, en van Leer, Paul Collin. En niet te vergeten heeft hij de kans gegeven aan uh, een jongen... die op een kantoortje zat in Zaandam... en uh, uit liefhebberij liedjes schreef, tekst en muziek. En die jongen heette Dirk Witte. Aan hen hebben we te danken, zoals ik het altijd noem... het lijflied van het Nederlandse cabaret... Mens durf te leven. En eh, nou, we hebben het toch al steeds maar weer over alle dingen die verboden werden. Ik herinner me dat ik een keer voor de Afro dat lied wilde zingen. En dat komt in voor. Ze zoeken een kroeg voor je uit en een kerk en ik moest dat voor anderen in. Ze zoeken een kroeg voor je uit en een zerk. <lacht> ja, dat soort dingen. Nou, maar uh, dit even terzijde. Ook uh, de liedjes van Dirk Witte... hebben vaak een onbegrijpelijke censuur moeten ondergaan. En het toppunt van alles vind ik wel... de hele geschiedenis rond dat liedje van Jopie met de peren. Die marketenster dus, die dan peren verkocht aan, uh, aan de soldaten.
0: We leven in, het, in, het, in de tijd van de Eerste Wereldoorlog.
2: Precies, ja. Het liedje is geschreven, nou, ik meen, uh, in 1914 of zo. En uh, dan komen daar enorme protesten... Hè, uh, bij Dirk Witte terecht als auteur-componist... en ook bij Pies Wies, die zulke smerige liedjes op zijn repertoire nam. Maar wie schetst de verbazing van de heer w. I T A... toen hij in 1964 dit liedje liet uitvoeren in Theater Tingeltangel... in het programma Waar blijft de tijd waarvoor ik onder andere eh, een van de discipelen van Pissuys had uitgenodigd... Paul Collin. Paul Collin heeft na de dood van Pissuys... dat liedje van de peren op zijn repertoire genomen. En toen kwam eh, de KRO, radio. Eh, die waren erg te spreken over het programma en die zeiden... Eh, we willen het graag in zijn totaliteit opnemen... en dan voor de radio in gedeelten uitzenden. Nou, je begrijpt, dat was uh, een kolfje naar de hand van al die oude artiesten... die best een extra centje konden gebruiken. Henriette Davids, Dora Paulsen, Sylvain Poons... Uh, Paul Conlin, Bob Scholte, Joop de Leur, nou, Herman Tolle. Nou. En toen uh, uh, het erop aankwam, toen zeiden ze... Maar dat liedje van uh, Paul Collin, van uh, Joopje met de peren, dat kan niet. Nou, ik heb toen een vergadering belegd met al die oudere collega's... en gezegd, jongens, wat moeten we nu doen? En toen, en dat zal ik nooit vergeten... ik vind het altijd nog heel ontroerend om daarover te praten... Uh, toen zeiden ze, als één man, als oom Paul... want zo noemden we hem, Paul Collin, die was toen tachtig... Als oom Paul dat liedje niet mag zingen... dan gaat de hele uitzending niet door. Dat was even een stukje solidariteit, hè? Geweldig. Maar eh, ik heb het programma natuurlijk wel op de plaat laten zetten. Dus Jopie met de peren, uitgevoerd door de 80-jarige Paul Collin... is bewaard gebleven...
5: Als het bataljon ging uitmarcheren, marcheerde Joop niet mee. Ze droeg een mandje vol met peren, ze droegen soms wel twee. En als de jongens rusten mochten, was Joopie al present. En al de landweermannen kochten een peertje voor een cent. Ze sleet ze aan het luitenantje en aan de kop. De zieke dragen het sergeantje ze kochten allemaal. Zij bleef maar dapper mee marcheren, al brandde ook de zon. En Jopie, die
4: wil er aan het hele kasteljon.
5: Voor de
0: oorlog bestond er de zogenaamde Rococo de Radio Omroep Controlecommissie... die vanuit Den Haag teksten controleerde en zelfs straffen uitdeelde. De heer Blom kwam in 1930 in dienst van de VARA... en hij was verantwoordelijk voor de contacten
6: met die Radio Omroep Controlecommissie. Nou, dat was een regeringsinstantie die toezicht moest houden op de omroepverenigingen... dat ze geen onhoorbare dingen uitzonden. En daar viel vooral de reclame onder... Maar ook uh, aanvallen op uh, politieke partijen en dergelijke, waren natuurlijk niet toegestaan En dat werd de omroepverenigingen opgelegd. En u was zeg maar de contactman van de VARA? Ik was wel de contactman. Ja, dat ben ik later geworden. Toen was ik al een poos in dienst van de VARA. En toen hebben ze later deze, dit contact in dienst moeten stellen. Omdat de Radio Controlecommissie. Uh, elke omroepverenigingen brieven stuurde. Voor veertien dagen voor de uitzending met de mededeling. Deze teksten willen we allemaal ter inzage hebben.
0: En wat waren dat dan voor teksten?
6: Nou, die liepen uit. Eén van het praatje op zondagmorgen van Lantinga. Die voorlegging gaf over planten en keukenpraatjes. En dan ook de teksten van cabaretprogramma's enzovoort. Al deze dingen, maar dat zochten ze zelf uit. Ze gaven zelf een lijst met de mededelingen, deze teksten willen we zo per omgaande van u hebben. En dat was, vooral voor de oorlog was dat vreselijk... want dan stuurden ze soms op het laatste ogenblik... terwijl je het nog zei, vrek, over een uur moet de uitzending de lucht in. En uh, we hebben nog steeds niet gehoord wat ze van die teksten vinden. En dan kwam soms de mededeling, dat moet eruit en dat mag niet gezegd.
0: En wat voor dingen waren dat dan?
6: Ja, die... Dat weet ik zo niet precies... Maar dat waren allemaal dingen die indruisten tegen de spelregels van de uh, controlecommissie. Na de oorlog keerde die radioomroepcontrolecommissie niet terug.
0: En om te voorkomen dat die weer zou worden ingesteld... controleerden de omroepen zelf hun teksten. Eerst Wim Ibo, dan de heer Blom over de tekstcontroledienst van de VARA.
2: En dan moet ik gewoon zeggen, ze waren dan Roomser dan de paus uit angst hè, dat ze uh, straf zouden krijgen. Vergeet niet dat bijvoorbeeld uh, een paar minuten stilte... die de Varenradio uh, had betracht... bij de executie van de Marines van der Lubbe in Berlijn... dat ze werden gestraft met een, een hele dag uh, zendtijd die werd afgenomen. Dus uh, ja, ze waren dus uiterst uiterst voorzichtig, maar voor ons te voorzichtig. Hè?
0: Iemand die er ook erg veel mee te maken kreeg, was Annie Schmid, hè?
2: Jazeker. We hebben van, uh, even kijken, van 52 tot 58... De, die radioserie De Familie Doorsnee gedaan. En dat was regelmatig, kwamen er briefjes hier... <tus> of ik dit woordje wilde veranderen, of ik dat zinnetje wilde schrappen... En ik moest dus dan dit soort uh, afschuwelijke mededelingen. moest ik dan aan Annie doorgeven. En dan zag ik wel eens, dan een, een krom ze een beetje ineen. Hè? En ik was zo vreselijk bang hè? dat ik haar creatieve vermogen zou schaden. Dat ze bij het, het schrijven van die tekst... Ja, in, in haar achterhoofd zou krijgen... dit zal wel weer niet mogen. Hè?
0: <lacht> ja. We zullen eens een paar voorbeelden erbij pakken. We hebben hier al die boeken liggen. Voorbeelden als... het zelf even kijken? Pokkenkat. Kontje. Verdomd. Gedonder. Pesten. Stik. En ga zo maar
6: door. Dat was natuurlijk ook buitengewoon vervelend. Dat je sommige dingen uh, ja, uit hun context moest uh, halen. En ja, dat er toch niks anders op zat. Maar kunt u zich nu nog voorstellen dat u toen de rode pen doorheen haalde? Nee, het was namelijk een andere gang van zaken. Ik tekende wel dingen aan waarvan ik zei, let er eens op. Daar gingen de teksten naar Arie van Hierop, die de hoofd van de diensten was.
0: Wat uh, waren dat dan voor dingen?
6: Nou ja, zoals u nou net zegt, hè, ze komen vaak in cabaretliedjes voor... waar ze allemaal de vrijheid hadden om te doen wat ze wilden. En eh, dan ging Arie van Hierop naar... Eh, eh, die bekeken de teksten. En eh, nou ja, en die moest de beslissing nemen. Ik was niet meer dan een, een soort aangever.
0: Wim IPO heeft de levendige correspondentie tussen Arie van Nierop en hem bewaard. Sommige brieven dragen nog sporen van de woede van toen doormidden gescheurd en verfrommeld. En later weer gladgestreken en geplakt voor het archief. Een paar voorbeelden.
7: 13 januari 1956. makker. Hiermee bevestigen wij ons telefonisch onderhoud van heden dinsdag... waarin wij u verzochten de volgende schrappingen... in de tekst van de familie Doorsnee aan te brengen. Voor de uitzending van 16 januari aanstaande... bladzijde 7, 6 de regel van onderaf, schrappen... Ook mijn wollen broek uit. En voor de uitzending van 30 januari aanstaande, op bladzijde 2, voor het woord poten, een minder aanstootgevend woord zetten. En op bladzijde 10, het woord verdomd schrappen. Vriendelijke groeten aan van hierop hoofddienst gesproken woord.
2: 16 januari
7: 1956.
2: Mede namens mevrouw Annie M. G. Schmid moet ik hierbij fel protesteren tegen het feit dat u achter onze ruggen om opdracht hebt gegeven een coupure aan te brengen... in het programma De Familie Doorsnee van Hedenavond. Wij weigeren ten ene door schoolmeester Van Nierop... als kleine kinderen behandeld te worden... opdat hij daardoor zijn positie als leider van de tekstcontrole kan rechtvaardigen. Een herhaling van het aanbrengen van een coupure achter onze rug om... zal dan ook moeten leiden tot het onmiddellijk staken van onze werkzaamheden als auteur... En producer voor de varen. 1956, toen zaten we dus midden in die doorsneeperiode. Dus ze hebben wel waar gekozen voor hun geld. <lacht> Meneer, dus de, de, de KRO of de NCRV zouden hebben gezegd van... De, nou, wij vinden dat, dat laatste couplet met Petrus en zo... dat zou mensen misschien kunnen kwetsen. Daar kun je je nog in verplaatsen, hè? Maar dat het bij de Vara niet mocht.
0: Dus behalve de familie Doorsnee ging het dus ook over liederen. Hè? We hebben het nu over het kermislied. Het kermislied, ja. Dat was een favoriet
2: uh, liedje van mij dat ik had ontdekt bij Cabaret de Inktvis, geschreven door Annie Schmid met muziek van Corle Ik vond het zo'n fijn liedje... dat ik uh, het op mijn repertoire heb mogen nemen van Annie. En uh, als ik zo af en toe nog eens in gezang uitbarst... dan is dat altijd weer het kermislied. Ik heb kermis gevierd, ik heb langs de baan gezwierd... ik heb gezwaaid toen de fanfare voorbij kwam... Ik heb een nummertje gegleden van boven naar beneden. En heel wat afgevreden als het zo uitkwam, enzovoort. Ik had toen een programma rondom Kees Brussen. En dat noemden we Brusselse Kermis. Dus daarin kwam dat liedje natuurlijk uh, goed van pas. Dat kwam dan uh, in voor de regel... En pas als u niet meer overeind kunt staan dan is het tijd om naar huis toe te gaan. Dat mocht niet, want je mocht geen drankje drinken... moest je veranderen in... en ben je zo moe dat je niet meer kunt staan.
3: We gaan met z'n allen de kermis op. Daar kan zo van alles gebeuren. Van je tjingeleboem en de wereld op zijn kop... en de meiden die lopen te
2: geuren... Pas als je niet meer
0: overeind kunt staan,
2: dan is het tijd om naar huis toe te gaan. Dan kijken ze je aan, zeg, waar kom jij vandaan? En dan zeg je, ja. Ik heb kermis gevierd en langs de baan gezwierd. Ik heb gezwaaid toen de fanfare voorbij kwam. Ik heb een
5: nummertje gegleden, van boven naar beneden. En heel wat afgevreden, als het zo uitkwam. Ik heb mensen zien dringen,
1: voor heel malle dingen. Ik heb van alles gedronken, zoals je dat doet. Ik heb dikwijls gedacht,
4: ik had er meer van verwacht.
5: Maar
0: alles bij elkaar... Was het jovel
7: Even goed.
0: Annie Schmid kan ons om gezondheidsredenen helaas niet ontvangen. We mogen haar wel even bellen. De affaire rond haar kermislied kan ze zich niet meer herinneren.
5: Uh, oh, dat ben ik vergeten. Ik denk dat ik een heleboel dingen vergeten ben die Wim Ibo nog onthouden heeft. Uh, want. wat was dat vergeten. Daar hebben ze
0: uh, van. Daar hebben ze van gemaakt, dan ben je zo moe dat je niet meer kunt staan. Oh ja. En het hele derde couplet moest eruit, omdat het te maken had met Petrus en de hemelpoort. Oh. En Zie
5: je, dat... dat zijn dingen die ik vergeten ben. En Wim Ibo weet het allemaal, want die was daar heel streng mee.
0: Maar er moet een periode geweest zijn die u niet vergeten bent. En dat is de periode doorsnee. Eh, uh,
5: ja. Heeft u zich
0: toen nog kwaad gemaakt? Of bent u dat ook vergeten?
5: Nee, nee, ben ik niet vergeten. Maar ik heb me kwaad gemaakt omdat ze zo Piet Luttig waren. Maar ik denk, nou ja, Piet Lutten zijn het nou eenmaal dus vooruit. Ik heb me niet echt gemoedend gemaakt, hoor. Het is niet een censuur waar je, je gewoon kwaad over moet maken, vind ik. Als het fatsoensrakkers zijn die het woord kontje niet willen... en uh, het woord sherry niet willen... dan denk ik, nou, dat is jullie eigen kleinzieligheid En dan ga ik me niet van, ga ik niet van wakker liggen. Het zou wat anders zijn als het over politiek ging. Ja. Hè, of als het echt een, een standpunt van je is. Maar als ze over woordjes vallen, denk ik, nou, je doet maar aan, hoor.
0: Kan het zijn dat u in de loop der jaren milder bent geworden? Want ik heb hier een uitspraak uit 1968 van u. Toen was u nog steeds erg boos.
5: Zo, laat het horen.
0: Ik word nog kwaad wanneer ik eraan denk dat Sjaan de huishoudster... haar wolle broek niet mocht uittrekken om zich in een avondtoilet te hullen. En dat achter onze rug om haar Amsterdamse schuiltwoord pokkenkat uit de opname werd geknipt. Oh een, ja. Een dergelijke mentaliteit veroorzaakt een preventieve censuur die remmend werkt op de creativiteit.
5: Precies, wat heb ik dat goed uitgelegd. Goh. Want <lacht> <lacht> het maakt dat je zelf die preventie, preventieve censuur gaat toepassen. Als ja. je iets gaat schrijven denk je, oh, dat zal wel weer niet mogen van de VARA. Of van de KRO, of wat was het toen in die tijd. He? Ja. Dus dat, dat is heel vervelend.
0: Cabaret en vrijheid zijn synoniem, heeft u gezegd. Je moet om dood, seks en religie kunnen lachen. Ja. En fatsoen, ik heb zo'n hekel aan fatsoen. Dat
5: is zeker, dat is
0: nog zo, ja. Nog steeds hekel aan fatsoen?
5: Heel erg. Ja, van het... Het burgerlijk, klein burgerlijke fatsoen van de, bij de buren kijken... en vinden dat ze niet netjes genoeg een, uh, een stoep hebben ge geschuurd. Dit soort fatsoen.
0: Volgende week zullen we het met Annie Schmid onder andere nog hebben over het lied. Op een mooie Pinksterdag. Maar nu eerst naar Pieter Nouw. Hij was van 1952 tot 1980 televisiedirecteur bij de VARA... en mede verantwoordelijk voor al die verboden woorden, zinnen, coupletten en liedjes. Voor we met hem over concrete voorbeelden gaan praten... wil hij eerst iets kwijt over het feit dat je als omroep in die jaren na de oorlog... rekening moest houden met heel veel mensen en organisaties. De omroepen van toen waren nauw verbonden... met een groot aantal maatschappelijke organisaties. Het was hun omroep. Voor de VARA was dat bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid, het NIVON... de AJC, de Arbeiders Jeugdcentrale... Een vakbond en ga zo maar door. De voorzitter van de VARA was toen Burger. En die was ook voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid. De voorzitter van de KRO was Van Doren, Ook hij was voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de KVP. En zij waren weer bang stemmen te verliezen. Daarnaast was er dan ook nog een sterke verenigingsdemocratie... met in die tijd zeer actieve leden. En dan werd Tenaal weer gebeld over een zin, een woord, een lied of wat dan ook. En om met al die organisaties rekening te houden... vonden we hoofdredactionele sturing nodig, zegt hij. Is hoofdredactionele sturing eigenlijk niet gewoon censuur? Piet Tenaal.
4: Kijk, wat precies censuur is, ik zou zeggen, laten we het daar nou niet over hebben. Maar ik vind het meer verbonden dus met... Uh de opvattingen van de programmaleiding... ten aanzien van wat kan, wat niet kan, wat mag, wat niet mag. En dat is dus hoofdredactionele sturing toch op een bepaalde manier. Dan dat het zelfs censuur is. Maar daar vallen wij elkaar niet over uh, uh,
7: lastig. 1 november 1956. Geachte heer... Hierbij verzoeken wij u in de tekst van de familie Doorsnee... bestemd voor uitzending op maandag 5 november aanstaande... op c 6, 14e regel van boven... voor het woordje kontje een andere aanduiding te bezigen... die voor vele luisteraars minder onfatsoenlijk zal klinken. Wij vertrouwen dat u deze wijziging in de tekst zult aanbrengen... en verblijven met vriendelijke groeten. Uh, waar beginnen we mee?
4: Kontje? Ja.
7: Uh, een
4: uh, heel duidelijke preutse instelling was het. Uh, het tweede wat je noemde was.
0: Uh... Pokkerkat.
4: Pokkerkat. Niet preuts. Uh, zozeer in dat verband. Maar uh, wel iets van. Uh, laten we het een beetje. Uh, in stijl houden. Er zat iets in van. een... Ik weet niet hoe die kreet van de Avroer is op de hoogte. Maar. een klein beetje klasse kan geen kwaad, geloof ik. Of zo. Huh? Dat. Het staat er wel degelijk ook in. Uh, ook een, misschien een reactie op het idee van... wij zijn wel arbeiders. Maar dat wil niet zeggen dat wij uh, zo ontzettend plot in de mond zijn. Het zat er zeker ook in. Hè?
0: Was u dan niet te voorzichtig in die periode?
4: Dat kan. Misschien dat als je alles bij elkaar optelt... Uh, dat ik uh, net iets te voorzichtig ben geweest...
1: Kort, maar een enkele keer En als je straks anders Wil, kun je niet meer Mens durft te leven Vraag niet Elke dag van je korte bestaan Hoe heeft er mijn pa En mijn opa gedaan Hoe doet er mijn neef En hoe doet er mijn vriend En wie weet hoe of dat nou de wereld weer vindt En wat heeft het fatsoen voor geschreven Mens durft te leven De mensen bepalen de kleur van je das, de vorm van je hoed en de snit van je jas en van je leven. Ze wijzen de paadjes waar langs je mag gaan en roepen oh foei als je even blijft staan. Ze kiezen je toekomst, ze kiezen je werk, ze zoeken een kroeg voor je uit en een kerk. En wat je aan de armen mag geven, mens, is dat leven. De mensen, ze schrijven je leefregels voor, ze geven je raad en ze roepen in koor, zo moet je leven. Met die mag je omgaan, maar die is te min, met die moet je trouwen, al heb je geen zin. En daar moet je wonen, dat eist je fatsoen. En je wordt genegeerd als je het anders zou doen. Als had je iets vreselijks misdreven. Mens is dat leven. Het leven is heerlijk, het leven is mooi. Maar vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi. Mens durft te leven. Je kop in de hoogte, je neus in de wind, en lap aan je laars, hoe een ander het vindt. Hou een hart vol van warmte en van liefde in je borst, maar wees op je vierkante meter vast. Wat je zoekt, kan geen ander je geven.
0: Dit was het eerste deel van 100 jaar cabaret. 100 jaar censuur gemaakt door Lida Iburg, Met interviewbijdragers van Koen Verbraak. Volgende week, volgende week deel 2.